0: Olá minha gente querida, Deus abençoe a sua vida, Deus nos abençoe, estamos muito felizes em retornarmos com o nosso podcast Na Real, sempre, sempre com um alvo muito claro, estabelecido, glorificar a Jesus através dos lindos testemunhos de cura, libertação, misericórdia de Deus, salvação, esse é o nosso alvo, comigo, querido companheiro, meu filhão, Lucas.
1: Até aí nenhuma novidade.
0: <risos> <risos> tô sempre aqui. Mas hoje conosco, aí sim, na novidade. mesa, está conosco uma, uma querida que nós amamos muito. Ana Maria, deixa eu botar meus óculos aqui para ler o nome da nossa querida convidada. Ana Maria Gomes de Oliveira.
2: Deus abençoe. Amém.
0: <risos> Ana Maria tem uma filha chamada Cristina. Tem dois netos e um bisneto. É né? feliz, né? Muita ter coisa. neto é uma felicidade, é não é verdade? É verdade, muita coisa. Não que ter filhos não seja, mas neto é algo especial.
2: Bisneto é Não é?
0: Né? E a gente que é a avó, a gente tá pra bagunçar o coreto, né, amor? É verdade, é verdade. A gente vai é na contramão daquilo que os pais dizem, não, não pode, né? é isso que a gente faz. A gente é. quer ganhar o neto, né? Quer que o neto goste da gente. Com
2: certeza. Apesar da idade. Já, é são,
0: já, te... já são grandes?
2: Já, o Jefferson tem 33 e, anos. É, e, rapaz, então, e então já. O, o Dion já tem
1: 28. É, então vocês... você está sendo vó de... de novo com os bisnetos, né? É, com é. os bisnetos.
0: <risos> Ó, tirou onda. <risos> Ana Maria, apesar de já ter um neto com 31 e um bisneto, mas ela é nova ainda, que é que ela começou muito nova nesse processo.
2: Com certeza, <risos> Com certeza, muita coisa. Ana
0: Maria, ela é membro de nossa igreja missionária Maranata, lá de Irajá, Rio de Janeiro, lógico. Tem que falar
1: direito, é do Irajá.
0: Do Irajá. É do
1: Irajá, pô. É, não é de Irajá, é de... você fala de ir para qualquer outro bairro, Irajá você tem que falar do, do Irajá, Irajá, não é isso?
2: É,
0: é. é pô, eu moro no Irajá, pô. É. é isso aí. Tá certo, <risos> do Irajá, <risos> amém. Amém. E ela faz parte do Ministério de Louvor da nossa igreja, ela é vocalista do conjunto Labareda de Fogo, conjuntão... Esse é esse fam- famoso
1: na Maraná. Famoso, né? É. É,
0: faz um pagode evangélico. É. é. Sambão, sambão bonito, pô. É, muito bom. Toca é muito, muito bom, bem. É muito bom. <risos> e também, ela louva o Senhor Jesus. Nos canarinhos. <risos> Nos canarinhos, que isso. são os né? grupos, grupos de louvor. Isso. Um grupo de louvor que é montado especificamente para os retiros de grupo isso. da amizade. Isso. Não é verdade?
2: Isso.
0: isso, isso, é verdade. Ana Maria, você é uma benção. A gente ver você cantando, louvando a Jesus, a gente vê a graça do Senhor sobre a sua vida, Verdade. a vida dos demais componentes do Labareda. Inclusive, nós já recebemos aqui o, um dos líderes ou o líder do, é um líder. do, do nosso grupo
2: é, Labareda. Um evangelista. Não é?
0: Evangelista.
2: Isso aí. Como é o nome dele? Jorgão.
0: <risos> Conhecido como Jorgão. Jorgeão. Amém? Jorgeão. Gente muito boa.
2: E... é um filho que eu não tive
0: <risos> é filho que você é muito colado com você a sua filha casada com ele, não? é, É exatamente, é, é um filho que você não teve é um tá é. se,
1: tornou, se tornou filho casou Verdade. com a sua filha, se tornou seu filho é, é um
2: amor ali incondicional é. que,
0: legal. <risos> que legal mas Ana Maria apesar de todas essas circunstâncias boas que nós falamos a seu respeito aqui a coisa não foi sempre assim não como, Não. como era Ana Maria antes de Jesus? Antes de, de receber a salvação em Cristo Jesus?
2: É, então...
1: Você sempre foi de Irajá? Não. Não? Então, Não. de onde você veio? Começa daí.
2: Eu sou nascida e criada lá no Andaraí. Andaraí. É ali onde tudo... Aconteceu. Aconteceu. Tudo começa. Porque, assim, eu sempre fui criada. Eu fui criada... Na realidade, eu nasci na Rua Leopoldo. Uns nove, dez anos, aí eu subi pro morro. Entendeu? E ali a minha criação foi assim, no meio de bandido, traficante, assaltante, bicheiro, entendeu? Porque a minha família, meu pai e minha mãe, eles tinham esse convívio. Agora,
0: Ana Maria, desculpa fazer te cortar. A a gente que é leigo nessa situação, a gente pensa que esse envolvimento com, com o tráfico enfim com esse tipo de situação complicada ela ela chama mais a atenção de meninos uh, os meninos que são mais enganjados dessas coisas isso é verdade mas no seu caso também aconteceu
2: aconteceu aconteceu assim eu eu não entrei assim o tráfico nesse nesse convívio eu era muito muito garota a minha, na, na realidade, a minha relação ah. com o tráfico passou a ser dos meus 17, 18 anos para lá. Certo. Entendeu? Eu me envolvi com traficante, eu já tinha minha filha, me envolvi com traficante. Foi nessa, nessa idade que eu comecei a cheirar, comecei a beber, comecei a fumar maconha, essas coisas todas. Tá,
0: mas antes, na sua infância e adolescência, você disse que morava na Rua Leopoldo, isso a Rua e Leopoldo... Ali...
2: E ali acontecia essas coisas, entendeu? Eu tinha de tudo, porque de tudo, assim, entre aspas, né? Porque a, div, a divisão do, do, do fruto do assalto era feita na minha casa. Entendi. Planejamento de assalto de banco era feito na minha casa. Assalto de banco? É. Porque era muito é que você assaltante. falou que
1: a família dela era próxima. Era, tinha
2: convívio. Convívio Tinha convívio. Então, assim, eu cresci... Nesse meio aí. Você
0: lembra da idade que você tinha quando isso acontecia?
2: Ah, eu tinha uns 9 anos, eu lembro bem. Você
1: já ouvia essas
2: conversas? Já, já ouvia essas conversas. Eu tinha um tio que era bicheiro e ele ele me dava muita joia.
1: Você dava um monte de presente, né? Isso. Eu era
2: garoto, eu tinha muita joia. Caramba. Porque eles faziam lá a transação deles e eles dividiam lá na minha casa. Entendeu? Aí eu cresci assim, aí tipo assim, minha mãe botou na igreja da, da... católica, fazia o primeiro companhão, aí eu já eu morava na Leopoldo, mas nesse inteirinho, em vez de eu ir para a igreja, eu já subia para o morro, aí já ficava no ar e ali.
0: Ou seja, você não morava no morro, morava embaixo?
2: Eu morava embaixo.
0: Só que o acesso ao amor era muito é, fácil.
1: A é, vida social ali daquela é, galera aí, era, era é, legal, era é, atrativa. E né? eu
2: optei sabe, é, morar com a minha tia, com a minha tia que morava lá em cima, morro. Certo. Optei pra morar por causa justamente por causa do ferro, conforme dizem, conforme ele diz. Por causa do, do pessoal. Do, As amizades. Do, das amizades. As é amizades. Porque tem dois aí.
1: lados, né? Tem a parte ruim. As, todas as partes são ruins mas assim dividindo a realidade né? eu acho que tem a, a parte mais pesada que é a parte do tráfico do assalto é, e, é. Te, e quando eles não estão fazendo eles estão fazendo festa né? e aí por isso que a galera se atrai estão fazendo festa é. churrasco não é isso fazendo é. baile todo subia, mundo está se tinha,
2: divertindo tinha o, o bloco lá hoje em dia as coisas, mas tinha um bloco que falou mina a gente se divertia lá no
1: samba se acabava
2: tudo blim, blim. patrocinado tudo patro, patrocinado pelo
1: movimento e aí atrai todo mundo Verdade. não tem como não, não, não quem vive nessa realidade não se sentia atraído por essa parte que é diversão, alegria, as pessoas bebem, né, ganham presentes do, do, do
2: movimento. Isso aí.
1: É exatamente isso. É, é
2: exatamente isso. Aí a gente ficava ali e a gente se acabava, bebia, e era aquele envolvimento. Foi aí que eu comecei a já me interessar pelo, pelas drogas. Mas aí eu já tinha já uma idade já...
1: Já era adolescente.
2: Já, já era adolescente. Já era adolescente. Aí comecei, aí comecei a namorar o pai da minha filha, aí depois a minha filha nasceu, minha filha nasceu, eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos. Foi aí que depois eu também me separei dele e conheci a cocaína com 17 anos.
0: Isso tudo aconteceu antes do, dos 17 anos. E aí você conheceu a cocaína.
2: É. A cocaína. E também nessa... nessa, nessa na minha infância, é, eu comecei a beber muito cedo, por quê? Porque a bebida também chama, uhum. né? Bebida chama cocaína. Eu comecei a beber muito cedo, porque, Porque quando eu morava ali na Leopoldo, eu era garota, né? Garotinha. Uhum. E o meu pai tinha muitos amigos. Então, ele me levava pro bar com ele, para beber com ele. Claro. Ele me levava pro bar. Aí, hoje em dia, tem assim, eu ainda tenho algumas fotos antigas. Mas eu tenho essas fotos de meu pai sentado no bar e eu, assim, sentada entre as pernas dele, com o meu pai com um copo, aí me dava um copo também, uma assim, você, entendeu? Cerveja. Não.
0: Você sabe que tem um, um bar ali perto onde a gente mora? É. E sempre que eu passo ali na parte da manhã, você falou de uma menina, né, no bar, é. eu vejo uma menina ali, uma menininha. Sim. Do tamanho de Samuel. O, do tamanho de Samuel, meu um netinho. Um pouco maior. Um hum. pouco maior. Ela deve ter uns 5, 6 anos, é, sabe? É, No
1: máximo 6 anos. Eu acho que tem uns 5.
0: Todos os dias. Todo dia ela tá ali. Ela tá ali. O, o avô. O pai dela, o não avô. Se é o avô, seu pai. Vai beber e leva a menina. É isso. E ela fica ali horas. Você vai lá de manhã, vai lá meio-dia, passa duas horas da tarde, três horas da tarde, ela tá
2: lá. Enfim. Eu ficava lá horas com meu pai. E às vezes ela horas tá lá com, com
1: o uniforme da escola. Ela
0: sai da escola e ele fica lá bebendo. Ou seja, É. Complicado, né? Como é que essa criança fica horas num boteco com um avô, com um pai, não sei quem é.
2: Assim, e meu pai também, ele tocava, né? Ele gostava de ver a música. Tocava samba? no no... Isso. Meu pai tocava rapinique, tocava surdo. Percussão,
1: né? A parte de percussão. E
2: percussão, é. E tinha aqueles aqueles bailezinhos infantis. Hum. Aí minha mãe botava fantasia e tal. E meu pai me carregava com ele. Uhum. Me carregava com ele para esses bares Nesses bares também tinha bebida. Aí a gente bebia. Entendeu? É. Bebia ali. Caramba, já desde cedo já. Desde
1: cedo. <risos> desde cedo.
2: Desde é que
1: essas festas todas são... Regada a bebida, né? Não...
2: São. São. Vai
1: do, do, do pai e da mãe que segurar os
0: filhos pra não, não participar também dessa parte. E você não tem <risos> ideia. Você tá ali curtindo. Na sua cabeça você tá curtindo a... Faz parte, né? A, a vida... E não está se dando conta que aquilo ali está te levando para um caminho, está te afundando mais, está te prendendo mais. Com
2: certeza, não com certeza. Ideia. Hoje, hoje eu na presença de Deus, eu, assim, eu, eu fico pensando em Jesus. Eu agradeço a Deus todo dia, sabia? Uhum. Eu agradeço a Deus todo dia, porque se Deus não tivesse achado graça em mim, eu não estaria aqui agora falando com vocês. Não estaria falando com vocês. Porque eu fico pensando no meu... De como eu era, o que eu fazia desde a minha infância, sabe? O que eu fazia, assim, Jesus, a minha mãe me bateu muito, não adiantou nada. E eu continuei fazendo aquelas coisas e fazia, sabe? É assim, aí me dá uma... Mas ao mesmo tempo que me dá aquele... Como é que eu vou dizer? Aquela tristeza, aquele arrependimento, né? Eu lembro que tem um Deus que me salvou. Amém. Entendeu? Eu lembro que tem um Deus que me salvou aqui. Mudou a sua realidade. Mudou a minha vida, mudou a minha realidade. É isso aí. Como mudou... que
0: aconteceu isso? Em que tempo que aconteceu e, e, e a, a, quais foram as, as circunstâncias que acabaram levando você para perto de Deus? Porque você falou que na sua adolescência para a juventude. É, você passa para adolescente Estava envolvido, acabou. Você já tinha uma filha e aí conheceu uma outra pessoa. E conheceu a cocaína. Vai, continua daí. Antes,
1: antes dela continuar, isso foi tudo em mais ou menos que década? De 60, 70? 60? 8, 8. É, por aí. Foi por aí?
2: É, eu, tô com, eu vou fazer 70 anos. Entendi. Então isso foi, um, não lembro pré, especificamente a, a década que foi. A década Acho de 60, foi,
1: provavelmente.
2: Por aí. 60, 70. É, por aí. Por você aí.
0: nasceu, você acha que dia, do, 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 mês? que do mês e que dia?
2: Março, 23 de março.
0: 23 de março de. 55. 55. Então é mais ou menos isso aí. Mais daí, ou menos Cerca é de mesmo. 70 por aí. É.
2: O é. que, que acontece? Me perguntou você para ver a minha conversão, né? É. A minha conversão foi o seguinte. Eu falei que me envolvi com outra pessoa. Eu fui mulher de traficante durante 12 anos.
1: Nossa.
2: O, o meu marido era gerente da boca de fumo, entendeu? Era gerente da boca de fumo. E ele morreu, mataram ele lá no morro e tal. E eu continuei lá, até que o evangelista Jorjão se envolveu. Se envolveu...
0: O caminho de vocês se cruzam.
2: É, o Jorjão se envolveu, já namorava minha filha, esse negócio todo. Então, o que que aconteceu? Eu ia, eu saía da minha casa, quando o Jorjão saiu do morro, ele foi para um centro de recuperação. E nesse centro de recuperação eu saía do morro na sexta-feira, né? Porque eu ia visitá-lo com a minha filha. Saía na sexta-feira, mas a minha chave da minha casa ficava com os traficantes. Caramba! Eu deixava a minha chave com eles. Ali eles faziam a minha casa de boate, faziam de tudo. Mas eu ia visitar o Jorge naqueles mesa e ali vários testemunhos me chamaram a atenção mas não é o nome teve...
0: do local? Crisameta.
2: Crisameta. Meta
0: na Crisa Meta. casa Iguaçu. de recuperação.
2: Recuperação, um centro de recuperação. Mas teve um testemunho lá, um domingo, que eu fui com a Cristina visitar o Jorge, me chamou a atenção. O rapaz era assaltante de banco. No... Ele contou o testemunho dele. Aquele testemunho me chamou a atenção. Depois ele foi lá na, na Maranata de Irajá. Eu ainda não tinha aceitado Jesus. Ele foi lá na Maranata de Irajá e ele deu esse testemunho lá e, nesse dia, a minha mãe também estava. A minha mãe até achou. Eu falei, não mãe, ele está contando testemunho da vida dele e tal, que assim. Mas aí eu pensei, se Deus, se esse Deus aí fez isso aí na vida desse cara, pode fazer na minha também. Eu já estava cansada da vida que eu vivia, da vida que eu levava. Você
0: já estava cansada?
2: Eu tava... Você tinha
0: menos de 20 anos. <risos>
2: não, mas aí não, não, aí, já... aí eu já tô mais velha. Aí eu já tô com quantos anos? 30 aí pouco. já tô 30, 30 e pouco, entendeu? Uhum. Aí eu falava assim, meu Deus, esse que ele pode fazer. Esse Deus pode fazer na minha vida também. Jorge era novo, então. Era, Jorge era novo. Era, novão, era novo. Aí. aí ele. Eu, eu falei assim, ele vai. Eu, esse Deus pode mudar a minha vida. Porque assim, eu ficava trecha quatro dias. Drogada. Aí tomava cachaça, fumava cigarro, e a boca...
0: Misturava? O...
2: Misturava tudo.
0: Cocaína com tudo.
2: Misturava tudo, sabe? É um... Aí eu já tava já...
0: Um tic-tac pra... pra com a... O relógio tava
1: correndo para dar ruim, né? Cedo tarde, você... É. Ia dar ruim isso aí tudo.
2: Aí, teve um dia lá na... Lá no Irajá, <risos> <risos> que aí fizeram apelo. Nessa época... O Xavier não era ainda pastor. Ele era. ainda era diabo, que ele tomava conta da igreja lá do Sobradinho. Isso. Aí eles fizeram apelo, aí eu falei: vou aceitar Jesus. Aí aceitei Jesus. Mas eu tive, assim, como exemplo, meu genro e minha filha.
1: Eles aceitaram Jesus primeiro? Primeiro.
2: Ninguém falou pra mim: tu tem que aceitar Jesus, se tu não aceitar Jesus, tu não vai pro inferno. Que não tem ninguém.
0: Eu pastoreei a igreja de Irajá. Quando eu, quando eu estava lá, você já tinha chegado ou não?
2: Você estava saindo eu estava chegando.
0: Eu estava saindo, deixando a igreja o é, E você estava chegando. chegando. Por isso que a gente não se encontrou. Você né?
2: esbarrou <risos> lá. Não se esbarrou. É, aí, ele. ele o, o testemunho deles, tem um louvor que eu conheço e um mantive que diz assim: um testemunho fala mais do que uma pregação. E eu, vendo o testemunho deles dois... Ninguém falou pra mim, tu tem que aceitar Jesus. Eles não falaram pra uhum. mim. Ninguém falou pra mim que eu tinha que mudar minha vestimenta, porque era só Jesus na casa. Entendeu? Isso tudo foi mediante o testemunho e a minha convenção, eu indo a igreja. Aí eu aceitei Jesus. E dali Deus foi cá, transformando tudo. Dali pra cá, minha vida mudou. E hoje eu tô aí, hoje eu sou. Lavada e remida no sangue do Cordeiro, graças a Deus. Eu não tive abstinência, esse negócio que, que diz que tem que...
1: Sim,
0: aquelas crises, né? As
2: crises que tem que fazer, que tem que, tem que ir para a clínica. Não tive, porque foi assim.
0: Mas você era você, você era viciada mesmo em cocaína? Muita coisa.
2: Muita coisa. É mesmo? Muita coisa. E quando
0: Jesus entra na sua vida, muita. você não teve abstinência?
2: Não, nunca tive.
0: Simplesmente parou Parei. e seguiu a vida normal? Parei que
2: foi assim. O Jorge tinha um... Já tinha um um sítio, lá em Marapicô. Uhum. Então, teve um retiro de carnaval. Aí botaram, não vou. Aí não fui. Nesse dia, tinha um... Ele, o Jorge mora lá em Mariópolis, em Anchieta, né? E tinha um, o padrinho do Jefferson, um amigo do Jorge, que morava embaixo, assim, da casa dele. Ali, naquele dia, no domingo de carnaval, eu cheirei tudo que eu tinha que cheirar. Já estava indo para a igreja. Eu cheirei tudo que eu tinha que cheirar, bebi tudo que eu tinha que beber e falei assim, ó: "É a última vez que eu tô bebendo, é a última vez que eu tô fumando, e nunca mais eu vou fazer isso". Já estava indo para a igreja, já frequentava a escola dominical. Falei: "Nunca mais eu vou fazer isso". E nunca mais eu fiz, isso já são 30 anos. Caralho. Nunca mais eu fiz, não tive, não tenho vontade de beber. Aquele dia fumar. você
1: tomou uma decisão e aí Deus... Nunca
2: mais eu fiz. Nunca te tive abist-
1: dia.
2: nunca tive abstinência, nunca... Nunca. E eu fico assim pensando assim, porque Deus... Ele trabalha na vida da pessoa do jeito que Ele quer, como Ele quer e da maneira dEle. Sim, sim. Ele trabalha diferente na vida de cada um. Comigo foi assim.
1: Sim, verdade.
2: Comigo foi assim. Foi de uma hora para outra. Eu deitei, pão, pancadona e levantei boa e falei, nunca mais eu quero, nunca mais eu vou fazer. E eu não fiz Nunca mais eu fiz. Mas também para isso tem que existir um querer. E existiu um querer da minha parte. sim Eu queria. Eu não queria mais aquela vida de beber, de ficar de boca torta, de, de ficar quase infartando por causa da cocaína, da cachaça, da, da, do, sim, das sim, coisas que eu usava.
0: Mas o seu encontro com Deus. Você bebeu, e cheirou tudo que podia, que queria e partiu para a igreja.
2: Eu já estava na igreja. Já eu já estava na igreja. Então, é isso que eu estava falando. Mediante essas coisas aí o, o testemunho do Jorge da Cristina na casa de Deus ali na presença de Deus me incentivou a aceitar Jesus e ter um encontro com Deus
1: é porque pelo que eu estou entendendo você, você primeiro foi impactada pelo que Deus estava fazendo na vida do Jorge do isso filho.
2: mesmo isso mesmo
1: e aí você falou quero isso para mim aí você aceita Jesus beleza uhum. aceitou Jesus mas uhum. as práticas ainda continuavam só que aí, com o decorrer do tempo, o Evangelho e a transformação <risos> do Espírito Santo começou a falar, Conversa ó, isso é. aqui tá errado. Isso. Você tem que largar isso, isso aqui. Isso aí. Aí você decidiu largar. Tomou
0: a decisão.
2: Tomei. Nunca mais eu fiz, nunca mais eu bebi, nunca mais eu cheirei E eu não, não, nunca tive abstinência, eu nunca, nunca senti falta, nunca... Nada. Nada. E às vezes eu vejo umas pessoas dando testemunho, falando algumas coisas, aí eu penso comigo assim, não é assim... A pessoa tem que querer, a pessoa tem que conhecer Jesus, porque para a pessoa...
0: Porque o agente libertador é o Senhor Jesus, é isso aí. mas eu preciso tomar a decisão...
2: Justamente.
0: Que é a nossa parte no processo.
2: É isso aí, né? é, isso aí é isso aí, é isso aí, é isso aí. Aí eu estou aí lavado, e me dando sangue do Cordeiro.
0: Mas aí você se converte ao Senhor Jesus, deixa as drogas, mas você ainda morava aqui na, não. nesse... Não. No, no Adaraí, não, não. Já tinha não, saído daí.
2: já. Já tinha saído, muitos anos, já que tinha saído do Andaraí. Porque o Jorge foi morar lá em Mariópolis. E ele me, me carregou também.
0: Foi você, sua filha e ele? foram. Vocês fomos foram... morar,
2: já pensaram pequenininho. Uhum. Fomos morar lá em Mariópolis, eu morava na casa dos filhos. Quando Chumos.
0: o Jorge saiu, que foi um milagre ele ter saído, sim, sem haver uma, uma cobrança, uma insistência, vamos dizer assim, é. para que ele ficasse, porque a gente conhece testemunhos de outras pessoas que até quiseram, tentaram sair... Do, de, desse Do mundo, movimento, desse movimento, é, e não conseguiam. Não é,
2: Acontece muito. Porque
0: às vezes tinha dinheiro, devia dinheiro, é. ou estava tão envolvido com as questões que simplesmente não permitiu que ele deixasse, que ele deixasse o movimento. É. É assim? Mas e... no caso dele, aqui, quando ele testemunhou, ele disse que houve um milagre de foi Deus. Um milagre. A dívida dele foi paga sem que ele soubesse quem pagou. <risos> ele acabou saindo. Caramba, e... E,
2: e tem uma curiosidade. Ah. Eu nunca comprei cocaína.
0: Você ganhava.
1: Chegava até você, né?
2: Eu nunca comprei cocaína e também nunca tirei nada de dentro da minha casa para levar para a boca de fumo para trocar por droga. Nunca fiz isso. Eu cheirei, eu comecei a cheirar com 17 anos, parei. Quando eu me converti com 41, por aí. 39, 40 anos. Nunca tirei. Nunca gastei Você cocaína. Você nunca
1: deixou de comprar o básico para poder gastar dinheiro com isso, mas isso sempre chegava na sua mão.
2: Muita coisa. Sim. Eu emprestava a minha casa para eles embalarem a cocaína. E assim, quando emprestava, quando, quando a gente cede a casa e tal, a pessoa que usa a droga, eles dão, assim, a cocaína. Eu, ganhava, um muita, né? eu ganhava muita coisa, muita cocaína. Muita cocaína. Desde quando eu era mulher de traficante porque ele era gerente da boca eu não comprava Sim. eu tinha minha vontade eu lá, tinha vontade entendeu
0: mas hum. quando você largou a vida por exemplo quis sair da lá do Andaraí, acompanhando o seu genro hum. ninguém tentou prender você ainda tinha esse, você ainda tinha esse relacionamento com eu
2: dava todo lá, mundo todo mundo não ninguém com, com, você que só que falou prende, que ia se
1: mudar lá. e é isso aí
2: teve um, tinha uns amigos meus um até já morreu. Tinha uns amigos meus que cheiravam junto comigo, bebiam junto comigo. Aí um dia eu lembro que estava sentado numa rua, lá no morro. Estava sentado. Aí eu já estava indo visitar o Jorge na Meta. Eu já estava... Já o Espírito Santo já estava trabalhando. Mediante os testemunhos que eu via lá na casamento na centro de Recuperação. Aí eu falei para eles assim... Eu vou ser crente. Aí eles. <risos> falei. Aí, aí o Ené falou pra mim assim: esse amigo que já morreu. É o que nem? Eu falei: você crente.
0: Uhum.
2: Ele é isso que você quer? Eu falei: é. É isso que eu quero. Eu vou ser crente a ele. Se você. Se é isso que você quer, se você vai se sentir bem. Eu falei: eu já estou me sentindo bem. Porque eu estou indo na igreja, com Jorge Cristina, eu estou me sentindo muito bem. É ele, se é isso que você quer, então. Então vai. Tem meu apoio. e Ele também era usuário de cocaína. Tem, tem meu apoio. Aí eu fui. Já botei aquilo na cabeça. Quando eu saí de lá, eu já botei já. Na cabeça que eu ia, ser, que eu ia me entregar a Jesus. E estou aí. E, e assim, e muita gente, muita gente, muitas meninas que cheiravam comigo, que comigo, algumas são evangélicas também, aceitaram Jesus. E não fazem mais e nos mais de vez em quando a gente se encontra, a oh, mulher de Deus, o que eu falo sabe? <risos> é muito legal isso. É muito gratificante, sabe? É muito gratificante. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus toda hora pela minha vida, porque senão eu não estaria aqui agora. Tinha tudo para dar errado. Amigo, meu, meu envolvimento era muito grande. Deixa eu te
0: fazer uma pergunta. Você conheceu com certeza muita gente lá no Andaraí, gente envolvida como você. Che- cheirar, beber Aí você conhecia gente que não se envolvia com nada, que morava lá mas estava limpo, só Muta, morava lá
2: muita coisa, por muita exemplo gente, né? eu, eu tinha eu tinha muita muita convivência com os donos do movimento Sim. sabe, muito e, por exemplo, a mulher de um deles não usava nada disso não usava não bebia, não fumava, não só de um dos donos como também de outras de outras de outros traficantes também que as mulheres eram
0: eu digo, eu fiz essa pergunta eu vou explicar por quê porque existe um pensamento comum de que todo mundo que que mora numa comunidade tem ligação com tráfico não, tem problemas tem com é, a isso polícia é isso não. é um, um pensamento comum é. e eu lido com muita gente até porque como pastor a gente eu já subi lugar morro para orar por pessoas uhum. e enfim em comunidades em Copacabana nós temos a nossa igreja lá uhum. então é comum o pastor de Copacabana subir um uhum. daqueles morros que tem lá para na casa dos irmãos então, C- então, catagala, então então, catagala, então, isso. E, e, então, e, então é a gente conhece um monte de gente muita gente que vive sua vida lá na comunidade mas eles não não têm envolvimento com com tráfico são pessoas com nada que, de, de bem errado, né? não devem nada à polícia moram lá mas não devem nada são cidadãos que vivem lá por circunstâncias mil entendeu mas que não tem absolutamente nada a ver essa pergunta está ligada também à, à aquele, àquela aquele aquela aquela outra questão que diz que o meio faz as pessoas né que nós somos fruto, fruto do meio do meio resultado do meio eu acredito que o meio ele pode até te dar uma contribuir, contribuir no processo mas ele não é determinante ele não é determinante baseado no que você acabou de falar há pouco aqui, quando você quis parar você parou, ou seja, então a minha decisão é. o meu querer em não continuar com esse propósito envolvido com isso ou não querer me envolver entendeu? isso quem escolhe sou eu não é o fato do meu pai, da minha mãe Isso. ou de eu estar morando em um local Isso. onde só tem gente que, envolvida com movimentos e, de, de tráfico, de, de, enfim, não importa, não é? Eu tenho um escolha. livre-arbítrio, eu tenho uma escolha, na verdade... É, então isso é, isso é importante é, Lá na Andaraí devia ter as
1: igrejinhas quando Enquanto sentava lá no, <risos> que, você lá no movimento Tinha lá
2: as irmãzinhas de bebê Olha, na mão A igreja né? amanhecia Sábado amanhecia E eu tava sentada lá Perto do movimento então tinha, Essa senhora deve ter até morrido Pelos anos Aí ela, ela evangelizava Todo sábado de manhã Ela subia com as irmãzinhas Falava de Jesus pra todo mundo. Aí quando eu vi aquela mulher chegando... Eu já vi essa mulher chata, mas aí
1: eu não... Sim, você evitava ela.
2: Não, mas não tinha como, porque quando eu vi ela já tava
0: em cima. As irmãs de oração,
1: elas são assim, Aí chegava
0: sorrateiramente. É, ela só viria um o eu via,
2: ela... Do
1: <risos> nada aparece, cara.
0: Ela
2: já estava assim em cima e eu... Ai, ah, Jesus, já vi essa mulher chata.
0: Mas nem, nem dava ouvido o que elas
2: falavam. Dava. Dava. Você dava. Aí no... ela
0: falava... Não tinha jeito,
2: né? Aí eu falava assim... Já vem tudo de novo, né? Aí ela falava assim, estou aqui novamente. Jesus te ama. Oh, que legal. <risos> Jesus te ama. Ela sempre falava, Jesus te ama. Aí eu ia pegar o um folheto assim, tá bom, já sei que Jesus é. me ama. E mas você tá... chegava
0: a ler? Chegava a ler folheto?
2: Nada. Do jeito que eu tava, eu tinha gostoso de ler, folheto. Ai, você eu...
0: só ouviu o que ela falava? Só
2: ouviu o que ela falava, mas o para Tucia pra ir embora logo. Com certeza.
1: <risos> mas Jesus Com te amava mesmo. Com certeza.
2: Me amava mesmo. <risos> Teve uma... Teve, ai, obrigado. Teve uma uma vez. Bem assim, por meu marido ser traficante, ele era muito procurado. Sim. Sabe, a polícia vivia atrás dele. Então era um negócio assim. Se a gente dormisse num barraco hoje, amanhã a gente não podia dormir nesse barraco porque a polícia batia lá. Caramba. E a gente tava sempre
1: fugindo, né?
2: Aí teve uma vez que a polícia bateu mas eu estava num barraco, mas ele não estava. Mas tinha um outro traficante escondido no mesmo barraco. Aí, quando a polícia cercou, o cara estava armado e eu não sabia.
1: Ai, que perigo. O cara
2: estava armado. Aí, o que, que ele fez? Aí, ele jogou a arma dentro do vaso sanitário da, pessoa, da dona S- da casa. Sim, sim. Só que o vaso sanitário estava muito sujo e a arma fez assim, ó, afundou. Ai. Ah. Aí passou, aí a polícia foi embora e tal. Nem, nem passou pela cabeça que eu, que era a mulher do, do cara que estava procurando, aí foram embora. Aí no dia seguinte, tudo estava calminho e tal, aí no dia seguinte eu fui lá, peguei a arma, peguei uma ripa assim, peguei a arma, assim, botei de badabica da bica, tirei todas as balas, tirei assim... Você arma. sabia
0: abrir e tirar?
2: Limpe. Meu marido me ensinou. É. Aí limpei a arma toda. Limpei a arma toda. Passei tá que cozinhe. Então, ela ficou... Nove. Só que a arma era do exército. Caramba. Eu não sabia. Aí um dia eu estava em casa. Aí o meu marido... aí A polícia subiu o morro. Aí ele mandou me avisar. Mandou a mandaninha sair. Que a polícia está atrás dela. Que os homens estão tá atrás dela. Aí eu travessei correndo de um morro para o outro. Porque ela era... A comunidade lá no Andaraí é assim, um do lado do outro, né? Aí eu fui correndo de um lado pro outro, fui parar lá em Padre Miguel, na casa da minha prima.
0: Caramba!
2: Fiquei lá, mas aí já tinha dinheiro, tinha tudo, né? Aí eu fiquei lá mais ou menos um mês, um mês e pouco, até a polícia... Desistir. Desistir. E e o revólver não foi encontrado, porque eu dei na mão do do meu marido. Aí não foi encontrado.
0: É, mas esse rodovo não era seu. O cara que esqueceu lá, é, que deixou lá. Ele tá fugindo lá. Aí
2: eu entreguei a ele, tá? entreguei o movimento.
0: Se vira aí com,
2: com entreguei esse problema. Pra eles, entreguei <risos> para eles, entendeu?
0: Mas é aí, coisa, Ana, sim, você entrega a sua coisa. vida para Jesus, se sente liberta e, e começa uma nova jornada com Deus. Nessa nova jornada com Deus... Quais são as coisas importantes que você olha naquela época né? que mudaram, que, que você sentiu mudança? Tudo. tudo. Tudo? Tudo. o quê? Vamos lá.
2: Tudo, porque assim, eu era... A só peça de Jesus, Deus me dá discernimento, me dá sabedoria, porque às vezes eu ainda sou meio explosiva, meio... Ah, Jesus, isso assim, tal. Mudou tudo, tipo assim, é, por exemplo.
0: Tu era barraqueira...
2: É isso que eu tô falando.
1: É mesmo? Ela falou é, explosiva, eu... ela queria dizer, era isso. Eu Sefazia...
0: eu... Ela ia Sefazia pra... fazia barraco geral. Ia pra
2: briga. Partia, já meia até traficante pra brigar comigo na mão.
0: Não tinha medo de nada. É mesmo?
2: É. Aí, o que que acontece? Essas coisas assim, quando eu digo assim, mudou tudo, mudou tudo. Por quê? Porque eu era sambista, eu era assistente do Salgueiro, eu fazia... É... Eu gostava muito de baile, já cantava, já cantava, entendeu? Cantava nas serestas lá do morro, cantava nos pagodes, eu começava cantando aqui, daqui a pouco eu tava lá na mesa dos pagodeiros, bebendo, cantando, fazendo, sabe? Hum. Então, isso tudo mudou, porque tudo que eu faço hoje é pra Deus, entendeu? Tudo que eu faço hoje é pra Deus. Inclusive, assim, eu gosto muito de dançar e tal, às vezes bom Xavier, olha assim.
0: <risos> lá
2: de fogo, é.
1: sambão de fogo, e você tá lá.
2: <risos> o pastor Paulinho até fala assim pra mim, irmão, tu me abençoa muito.
0: <risos> <risos>
2: por, é, por esse jeito de eu ser, assim, esse negócio de gostar de dançar, de. de, de ah, mas eu tô ali, eu tô adorando a Deus do meu jeito, mas tô Sim. adorando, entendeu? Então tudo que eu faço hoje em dia, tudo que eu faço agora, é pra Deus.
0: Nunca mais. Botou uma bebida na boca, nada. De jeito nada. nenhum,
2: de jeito Nem nenhum. Nem
0: fumo, cigarro, nada. De
2: jeito nenhum, de jeito nenhum. Meu Deus. De jeito nenhum. E eu falo assim, às vezes, enquanto meus amigos falam, a tó, tó agora é crente mesmo, graças a Deus, eu sou lavada e remida no sangue do Senhor. Assim como ele fez na minha vida, eu posso fazer na tua também. É isso. Sabe? Aí a gente vai, assim, jogam aqui, jogam ali, a gente vai.
0: E como é que aconteceu essa sua... Lógico, você já tinha... Esse dom para cantar. Já Já cantava, já já. cantava, já cantava. Mas como é que isso aconteceu na na, na igreja, na Maranata, né? Porque. É, É porque culturalmente a Maranata
1: não tem a a questão do samba.
2: Não. Não
1: tem. O nosso Ministério de Louvor, por exemplo, segue uma linha mais congregacional de, sei lá.
0: Batista, é. não nem sei. Como é, é que surgiu? <risos> como sei. é que surgiu o Labaredas? Esse nome, como é que surgiu? É. Foi a ideia do Jorgão? Como é que foi isso?
2: Foi o Labaredas, sim. Surgiram, acho que eram cinco homens com cinco bandeiras.
0: Cinco, Tava, pandeiro. cinco
2: pandeiros? Cinco pandeiros. Estávamos numa festividade na casa de um, de, um irmão. de um irmão. Aí eles começaram a tocar, começaram a cantar e tal. E ali surgiu a ideia de.
0: De fazer o um conjunto.
2: Louvor. Aí começaram a evangelizar sabe. nos ônibus, nos trens, entendeu? Eles iam cantando. Mas, um mas monte de é
0: todo, pandeiros. não Agora é todo um hino que dá pra você botar um ritmo assim, né? <risos> não. Mas
2: aí só tinha só os irmãos. Era Jorge, mais uns irmãos que não estão mais também na Maranata. Era cinco pandeiros. Depois, com o tempo. É que surgiu a banda. que gravamos o DVD, de, de 10 anos, né? Gravamos o DVD e dali pra cá não parou mais. Aí eu fui fazer parte do, do Labareda. Entendeu? Mas, assim, a minha. A minha o meu contato assim, com Deus no Ministério de Louvor foi muito engraçado. Foi lá no Sobradinho. Eu vi o Paulão cantar do Diácono Paulão, uhum. eu ouvi o Paulão cantar, aí eu ficava assim, assim, então eu vou cantar com esse, com esse moço aí. Aí, então, vou cantar com esse moço. Aí depois que eu me converti, depois que eu me batizei, eu entrei pro coral.
1: Ah, o coral, Tudo legal.
2: começou no coral.
1: O coral é uma porta muito boa de entrada no, no Ministério <risos> de Louvor da Igreja mesmo. É.
2: Começou no coral. Eu comecei no coral, aí comecei a fazer solo, Comecei a cantar, entrei pro Labareda, depois entrei pro Ministério de Louvor, então eu tô até hoje.
0: Pra glória tá até de Deus. hoje. <risos> e pra o pezinho?
2: Você
1: de... <risos> tava falando aí que nem toda música dá pra fazer um samba? Dá sim, cara. Dá para fazer. você já tentaram fazer samba com alguma música do pastor Paulo?
2: Já. Já? Já!
1: Aí, porque eu, t- eu fiquei imaginando aqui um Pedro e João cabe direitinho, ah, cara.
2: Já, já cantou lá, lá, na ritmo de. <risos> Não sabia? Já tem uma música dele. Não sei se foi Pedro João se foi um ou
1: outro Pô, Pedro João cai perfeito. Pedro
2: e João... E o pai do tempo... O João... Dá já... certo Já fez, sim, já, já fez, já, já cantou. E ele até gostou, ainda Dá? até gostou. Oh, fica legal, meu caralho. Até gostou. <risos> Ele até gostou, ele elogiou e tal. É, meu filho. Dá, pô. Dá pra fazer um sambão legal. É, dá sim, dá
0: sim, dá sim. Com arranjo se faz tudo, né? É, pô. Se tiver um bom arranjista, dá pra... Dá pra fazer. Dá Dá uma repaginada na na música.
2: Então, é isso, entendeu? A minha vida é essa aí. Eu aí, pra glória de Deus, o que Deus quiser fazer na minha vida é... É benção entendeu? E hoje eu não faço nada assim sem... Colocar Deus na frente, falar Amém. com Deus. Se eu puder falar assim, eu gosto muito de evangelizar em, em hospital. Que legal. Cadeia, né? eu gosto muito. Vocês é, já foram a,
0: com o com um grupo? para...
2: Não, um grupo não. Tinha uns irmãos na igreja ah. que faziam esse tipo de trabalho. Mas no aí eu, eu trabalhava, mas eu só participava quando eu estava de férias. Qual
0: presídio? De mulheres? É ou de não? mulheres. Estava Vera Não? Não.
2: Um presídio que tinha lá em Mesquita.
0: Em Mesquita. É isso que eu não conheço. É. Só
2: de mulher. Só de mulher. Entendeu? E ali aquilo me... Eu ficava maravilhada com aquilo que eu fazia ali. Aí depois eu recebia cartinhas delas.
1: Caramba. Dizendo que
2: que eu fui fui solta. Você orou por mim. E não sei o quê. Eu gostava muito dessas coisas. Eu gosto muito. Que legal. Gosto muito.
0: E hospitais e tudo mais.
2: E o hospital, eu canto, oro. <risos> eu canto, oro. Aí eu fui visitar minha cunhada, que também agora ela faz parte da Maranada de Irajá. Essa minha cunhada foi muito, assim, foi muito legal, porque eu fiquei muitos anos sem vê-la. Aí quando ela me encontrou, eu já morava lá em Mariópolis, né? E o pastor Rômulo fazia um evangelismo lá em Acari. Lá no Acari, num barzinho de umas irmãs que tinham lá irá já. Aí eu convidei ela para ir. Convidei ela para ir. Ela, ah, mas não tô de, eu tô de bermuda. Eu vou não, não, te empresta uma roupa aí, onde vai? Aí fomos. Quando chegou lá, eu cantei, fiz solo e tal. Aí ela aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus, mas assim, ela aceitou ir, mas a semente foi plantada nela, uhum. o Espírito Santo. Aí hoje ela está lá, hoje que Deus fez a obra, já ela está congregando lá na Maranata de Irajá. Que legal. Fico doente, mas ela está. Essa semana ela vai lá para casa porque vai para o culto, que ela tá com saudade. <risos> que bom. É assim. E agora,
0: uma pergunta que me veio aqui à mente. Depois que você recebeu Jesus, converteu, a vida transformada, até envolvida já com, com ministérios na igreja, de canto, etc., você teve a oportunidade de voltar lá no, no Andaraí?
2: E eu estou sempre lá.
0: É mesmo?
2: Tô sempre lá.
0: Mas vocês já fizeram algum movimento de evangelização lá com,
2: já, com a Bareda? Já. É. Já fizemos uma. Como é que se diz? É, não é, é cruzada, não. Como é que se diz aquele negócio que faz que vai
0: barbeiro, que vai. Uma ação social. Uma Isso. Ação
2: social. Aí o Paulo Monteiro juntou lá no olho, no... anda lá no Morro. Juntou o ônibus, aí foram umas irmãs, uma cortava cabelo, outra fazia não sei o sei Foi uma benção. E o Labareda fez. Depois teve o culto, uma quadra lá. E, e o Labareda tocou. Aí tava Paulo Monteiro, tava Paulo C, tava todo mundo. Todo e,
0: mundo e, o, e, e vocês ainda conseguiram lembrar de pessoas que moravam lá na época? Todo mundo lembra da gente tá lá.
2: Todo mundo lá.
1: E como é que a galera viu vocês de volta? Porque todo mundo viu quem vocês eram. E é. quem vocês se tornaram, né?
2: É, e tipo assim, a gente, quando a gente vai, principalmente o Jorge, quando, quando chega lá, e, e Jorge, porque lá o pedido dele era Angu, né? E aí, Angu, Angu, o Angu. Como é que é? E o Angu tá Angu. aí. Angu. É. E o Angu tá aí, o Angu tá aí. Aí, aquele negócio, aquela festa, todo mundo fala, todo mundo abraça, todo mundo brinca, entendeu?
0: Ainda tem movimento lá.
2: Tem, tem. Tem
0: tráfico, tem. etc. E, e ainda tem gente... Conhecida do Jorjão, de vocês que estão envolvidos nisso? Olha só, nisso. Acho que não. Já tudo.
2: alguns já, alguns já, interessante que assim, na minha época, os donos, os donos do morro, ah. meu marido era gerente, né, uhum. e os donos do morro era uma família chamada Rainha, sobrenome Rainha, todos eles eram cinco irmãos, acho que cinco irmãos. Um morreu, um morreu, a polícia matou. Hoje em dia, cinco irmãos e duas irmãs. Hoje em dia, quando a gente chega lá, é uma glória, sabe por quê? Porque todos eles estão na presença de Deus, todos eles se converteram.
0: É mesmo? Um
2: é pastor, dois são pastores, o outro é diácono, o outro é diácono. Continua andando aí, só que os outros saíram. O evangelho cansou
0: essa galera toda? Todo
2: mundo. Caramba, que legal.
0: Alcançou todo mundo. E eles continuam lá, morando lá. Alguns. alguns só alguns.
2: esse que... Um dos mais velhos que pertence abaixo, a uma
1: igreja de lá mesmo.
2: Que mora lá no Andaraí, porque os outros saíram. Uhum. Dois moram em São Paulo, outro mora em Angra dos Reis.
0: E são pastores evangélicos?
2: O mais, o mais novo é pastor, mora em São Paulo. O mais novo. Também gerava muito a cocaína, bebia muito... Hoje ele é pastor, largou
1: tudo isso tudo.
2: E... Tá lá, a irmã dele é diaconisa, de a mais velha e a nova, ela Senhor mora, uma, a mais nova mora em Acaria, a outra mora em Unama. Aí todo o mundo poder convertido. do evangelho é tremendo. todo mundo hein? convertido, todo mundo. Tá porque quando a gente se encontra aí, eu creio, eu creio, aí creio. Eu creio. <risos> é uma festa, eu tô sempre falando com eles também no Face. Ah, meu pastor, aí meu pastor, como é que tá? sei o que, e aí vaso, <risos> no é isso. É muito legal, Todo mundo é muito legal. legal, tudo transformado. Amém. Pelo menos da minha época, alguns estão todos transformados, assim como eu. Né? Glória a Deus. É
0: isso aí. E atualmente, querida, você tem projetos, tem sonhos nessa área de, de evangelização, de ganhar mais gente para Jesus, usar o seu tenho. testemunho? O lavareda. Eu tenho,
2: porque eu digo assim, eu costumo dizer que a obra é de Deus, né? Eu tenho que falar, eu tenho que mostrar o que Deus fez na minha vida. Amém. O que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus ainda vai fazer. Isso aí é um processo assim que eu coloco onde eu posso, eu estou falando, eu estou cantando é ou alguma coisa, entendeu? É. Porque eu acho que assim, que Deus me chamou para louvor da glória dEle, não é para eu ficar calado. Sim. Se ele vai me usar através do louvor, eu falo, Jesus, muito obrigado. Eu creio que Deus vai me usar através do louvor.
1: Isso aí. Hein? Pô, o Labareda está com um projeto muito legal, cara. É. É, Quando eu, vocês estiveram lá em Jacarepaguá, na, na última vigília, o Jorgão falou que tava com um projeto. Que você chegou a falar aqui para mim em off que ainda não tem data, mas é um projeto deles fazerem um eventão. É. Maneiríssimo no, no Parque de Madureira. Isso. Né? Montar um palco lá, fazer como se fosse um show. Tem um, um parque em Madureira aqui? Gigante. Um, gigante, um, gigante. Muita coisa, muita coisa. Acho, um, acho que um dos melhores parques do Rio de Janeiro é esse aí de Madureira. Eu acho que
2: ali tem uns três
1: palcos. Lá é gigante. Tem, tem uma pista de skate enorme, tem. que é a melhor pista de skate acho que do Brasil, tá em Madureira. Então, assim, é um parque que reúne todo mundo. Da baixada da, da, da Zona Norte, vai todo mundo pra lá. Porque é um parque excelente. E aí, o, o Labareda quer fazer um evento lá.
2: É, pra tá gravar na... um.
1: É. para gravar como a espécie da gravação de um DVD, não é isso? Isso. Como hoje não é mais DVD, eles vão gravar o um, um show, um um show. Um show. Só que você imagina o Labareda de Fogo tocando samba em Madureira, o que vai dar de gente lá, cara?
2: Muita coisa. Mas a gente já tocou Esse uma evangelismo. Vez.
1: Vai ser, assim, uma rede gigante pescando lá, cara. Não é? Com
2: certeza. Não é, é isso? É. A gente tá... Jorge tá é, fazendo projeto junto com o Felipe, né? Ainda não tem uma data certa, mas...
1: Pô, quando tiver tá. data, fala. Porque, assim, a gente pode anunciar aqui, mas eu acho que esse é. tipo de trabalho, eu acho que, cara, é. tinha que envolver os jovens da igreja pra fazer evangelismo lá no Poxa, dia.
2: Poxa, ia né? ser um Entendeu? assim
1: para não só apoiar o Labareda de Fogo como um grupo que, pô, é muito amigo de todas as nossas igrejas que pertencem a é. Maranata, mas eu acho que, pô, como ação evangelística e de... com e, 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 um clima de ar livre mesmo. Imagina se várias igrejas, tanto não só de Irajá, mas da Maranata, fosse apoiar o evento, não só para ir assistir o Labareda, mas para ir apoiar lá antes.
2: evangelizar. Começar
1: a evangelizar antes. E aí, quando chegar na hora do show a galera já tá quente, com o coração já... É verdade, beirada. é verdade. Na é. E aí o Lavareda finaliza. <risos> com... Eu acho que seria sensacional isso, verdade.
2: É verdade. O, é o pastor Paulinho falou pra eles, ó, vai vendo aí, quando tiver uma data, me avisa. Pô, tem que fazer um A gente um vai evangelizar, a gente vai...
1: Pô, envolver o follow Jesus, cara, na parada. Agora já era, pastor Paulinho. Já era. Eu já <risos> falei, tá no grupo. O follow Jesus vai estar tá envolvido no negócio. <risos> <risos> Entendeu? A hora que eles derem a data... O follow vai estar. Tá... E aí não, não vai ser mais a marata de Jacaré ou a marata de Irajá. É o follow this, é a rede. A rede é todo mundo. Já era. Já era. <risos> Se tu parar do follow diz, tu já sabe que tem uma missão aí. Quando lançar a data do, do, do Lavareda, cara, já era. Tu tá convocado. Vai ser
2: muito legal. Vai ser, vai ser muito ser legal. Sensacional. Vai ser cara. muito legal.
0: Que benção. Que bom, que bom, que bom ter você aqui. Eu gostei Elisa. muito
2: também, estava um pouco nervosa. Ah, mas...
0: é tranquilo, Deus... tranquilo. Deus. É
2: assim que Deus fala. Eu falei, Jesus tomou o primeiro lugar, tomou a frente. Eu, eu
0: perguntei não. a você se você tinha um salmo do coração que significou importância, né que tinha importância, ou tem importância para você. E você falou assim, o salmo da minha conversão. O salmo de número 37 é. e o versículo de Sim. número 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele, ele fará. fará.
1: É o resumo da sua vida. Com certeza.
2: <risos> é.
0: Louvado seja Agora o nome é de Deus. É porque
2: Senhor. quando eu passava naquele. Na Avenida Brasil, ali na. Acho que é Cordovil ali, né? Tem uma metalúrgica, Sim. que tem esse versículo assim imenso. Aí toda, vez, toda vez que eu passava ali, eu falava, gente, toda vez eu passava eu olhava. Aí teve uma vez que eu fui trabalhar. Eu estava passando no ônibus, estava dentro do ônibus, quando chegou quase perto de casa, foi aí que eu falei, eu tenho que aceitar esse Jesus. Quando estava quase chegando perto de casa, o foi assaltado. aí Eu estava com um dinheirinho, aí deu o tempo, só Deus escondeu Deus, o dinheiro e tal. Aí, qual é o versículo que veio na minha mente? Entrego-te ao meu o Senhor, confia Ele, mas Ele fala. Eu falei, eu tenho que aceitar esse Jesus. aí Aquilo, aquilo já foi, já. Mais contribui um, muito.
0: Você vê o um texto escrito no muro. Parede. Hum, justamente. <risos> mas é acho. o texto da Bíblia. Qual é texto, né? É, é a palavra
2: é, de Deus. É, é, Deus. é, mas muito grande aquele negócio lá, entrega, teu caminho ao Senhor, confiar nele, mas ele falar. Aquilo chamou muito a minha atenção. Tudo da vida passada, eu olhava Glória aquilo Deus. ali. Amém. É, Amém. Era o Espírito Santo já trabalhando.
0: Ana Maria. Prazer. Que benção, é. Obrigado. Que prazer ter você, é você aqui um prazer. conosco. Prazer Nós agradecemos foi meu. imensamente foi meu. o seu carinho, ter atendido o nosso convite para trazer esse testemunho maravilhoso Amém. da ação de Jesus na sua vida, na vida da sua família. Verdade. Amém. Amém. Alguma coisa mais linda. Ah,
1: essa a sua história ela, ela é linda. Glória a Deus. Mas essa, a sua história ela se repete, tanto a primeira parte quanto a, a segunda parte. Ela se repete ainda hoje. Você, você contou a sua história, a primeira parte dela, né de você ter tido acesso à bebida muito cedo, a, a drogas muito cedo, ao sexo muito cedo. Isso não mudou uma vírgula. Piorou, talvez.
0: Muita é. gente vivendo hoje essas
1: mesmas tá, circunstâncias. Gente, mesma coisa. É hoje tá a mesma coisa, não mudou nada. Eu acho que até tá um pouco até pior, né? Talvez esteja pior. pior. Mas Jesus
0: está com a mesma Mas graça. Mas Jesus
1: continua forte. Com a Bíblia isso. diz que
0: aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. É isso.
1: Então assim, o Jorge fala sempre. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus pelo seu testemunho, porque eu sei que que vai ter gente ouvindo a gente hoje, vai estar tá vendo a gente hoje, que pô, compartilha esse episódio. Né? leva o testemunho da nossa irmã porque ele pode transformar a vida de gente que esteja vivendo coisas parecidas, semelhantes, então é isso cara. glória a Deus por esse episódio Amém. Obrigada. Deus abençoe você, Obrigada. querida um é
0: beijo pros netos pra filha, Obrigada. pro Jorjão, Obrigada. Eu... Amém. amém Deus abençoe a todos nós até o próximo podcast na real, é em nome aí. de Jesus um grande abraço, queridos